0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam s Magdou Vášariovou aj o tom,
1: že To, že ženy majú byť v politike, to nie je o tom, že oni sú niektoré z nich inak vybavené. Tu ide o to, že 52% v každej spoločnosti tvoria ženy. A keď chceme mať demokratickú spoločnosť, týchto 52% musí mať svoj hlas pri rozhodovacích procesoch.
0: Nápad nahrať diel v ženskom rode s Magdou Vášariovou vznikol veľmi spontánne. Počas diskusie o minulotýždňovom podcaste s Ivetou Radičovou. Hľadala som ženu, ktorá má čo povedať práve v tejto dobe, kedy sa vďaka Zuzane Čaputovej na Slovensku diskutuje aj o ženách vo verejnom živote a v politike. Magda Vášariová síce vyštudovala sociológiu, ale väčšina ju vníma ako herečku. Mladšiu sestru ženskej hereckej ikony Mielky Vášariovej a tiež manželku mužskej hereckej legendy Milana Lasicu. Magda má ale na konte niekoľko zaujímavých ženských prvenstiev, ktoré s herectvom súvisia len veľmi okrajovo. Bola prvou Slovenkou v pozícii československej veľvyslankyne keď ju Václav Havel v roku 1990 vyslal na post vedúcej diplomatickej misie do Viedne. Neskôr sa stala prvou štátnou tajomníčkou na Slovenskom ministerstve zahraničných vecí. V roku 1999, teda pred 20 rokmi, ako vôbec prvá žena kandidovala za prezidentku Slovenskej republiky. Okrem toho založila napríklad Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, občianské oko, Inštitút pre kultúrnu politiku a roky viedla náš najstarší ženský spolok na Slovensku, Živena. Bola poslankyňou Národnej rady a vo všeobecnosti je známa aj pre svoju angažovanosť, brisknosť a priamosť, ktorú niektorí nazývajú prostorekosťou. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o diplomacii, politike a najmä prajnosti medzi ženami. Magda Vašariová je meno, ktoré mnoho ľudí spája predovšetkým s herectvom, ale ja sa smejem, pretože včera večer som si uvedomila, keď som teda finišovala posledné prípravy, že paradoxne idem robiť v slede vste tretia, ktorá bola mojou profesorkou, alebo teda prednášajúcou na vysokej škole lebo som si spomenula na naše hodiny, tuším, to bola diplomatická prax. Prednášali ste na Rybarikovom inštitúte medzinárodných vzťahov, keď som tam študovala ako prváčka na právnickej fakulte. A doteraz si spomínam na pár príhod, ktoré ste nám hovorili zo svojej diplomatickej praxe, ako veľvyslankyňa. Ja by som chcela začať práve tým. Vy ste sa v podstate od... Sveta divadla filmu, kde ste teda boli veľmi, poviem to normálne, boli ste slávna, dostali do diplomacie. Ak si spomínam, alebo teda ak som to dobre rátala, tak ste mali 41 rokov, keď ste sa stali prvou Slovenkou, ktorá bola vlastne Československou
1: veľvyslankyňou v Rakúsku, vo Viedni. Ja som, to, je to všeobecne známe, nechcela byť herečkou, pretože moja sestra bola prinútená byť herečkou, pretože nedostala povolenie, aby študovala na normálnej vysokej škole, pretože bola, nebola, nepochádzala z robotníckej rodiny, ale pochádzala z rodiny intelektuálov. Ja už som na tom bola lepšie, takže ja už som sa mohla rozhodovať. O mne už nikto nerozhodoval, v polovi, druhej polovici 60. rokov už som bola číslo na vysokej škole. Takže to A vy, bola... vy ste
0: vyštudovali sociológie. Ale ja som, ja som vlastne... Ja som mnevedela. skončila
1: matematicko-fyzikálne gymnázium. Dneska je to Gamča, veľmi slávne gymnázium. Stredného syna. Aha, vidíte. Lebo my opitéve sme mali... Neviem, to sa dedí zrejme, alebo neviem, akým spôsobom to je geneticky dané. Máme talent na matematiku. A ja som milovala matematiku a chcela som študovať matematiku, ale otec ma prehovoril, že, lebo vtedy som už filmovala, že blondína, s dlhými vlásmi, herečka, aspoň teda krátko doba, že to by asi nebolo dobre, ale že otvárajú novú sociológiu a že tam je veľa matematiky. Čo bola aj pravda. Áno, áno. Začali, tam... sme, začali sme, sociológia bola zakázaná za komunizmu. Um, mali sme len historický materializmus. Hoci v Polsku nebola zakázaná napríklad, ale v Československu áno. A my sme boli prvý ročník sociológie. A keďže nevedeli veľmi, čo všetko nás majú, učili nás úplne všetko, A zo 60 ľudí, ktoré sme začínali, skončilo len 12 a všetci sme boli absolventi matematiky. Teda maturovali sme na matematických školách. Čo bolo veľmi zaujímavé, lebo naozaj mali sme veľmi veľa matematiky. A mňa zaujímala metodológia a štatistika všetko. To sú také veci, ktoré úplne sú úplne niečo mimo. Úplne. Áno, ľudia <laughs> <áno, možnosti>. <laughs> väčšinou. A aj, Keď som filmovala, mala som tých 16-17 a niektorí muži sa snažili pripútať moju pozornosť, tak keď išli okolo a videli, že luštím príklady z matematiky, viete čo vychádzali ano. také tie príklady z matematiky také hrubé, tak to som mávala so sebou tak vždycky povedali, ach pane, pane Bože a utíkali. Nebo to bolo v Čechách. Takže to bol veľmi dobrý taký, by som povedala, moja obranná stratégia proti všelijakým mužom, ktorí. proti matematikou proti flirtu. No keby len flirtu, ale... Takže bolo to veľmi fajn. A odtedy mám v Čechách takú povesť intelektuálky a takéj logicky mysliacej ženy. Nie na Slovensku, ale v Čechách. čo pre Slovákov eh, je stále tá herečka? No tak Slováci, niektorí majú taký ten stredoveký pocit ešte stále, že vlastne herci musia ísť večer po zabrány mesta spať, lebo sú nositeľmi nepríjemných nových názorov a tak to bolo v stredoveku, tak niektorí, niektorí to majú dodnes. dnes. Zatiaľ sa im to z hlavy nevyparilo. Ale zároveň by všetci chceli byť hercami, ale mnoho ľudí na Slovensku ešte používa, keď potrebuje nálepku, herec, herečka ako uražku. Čo je veľmi zvláštne. Čiže keď sa Lenže prišiel 68. rok prišli vojská, varšavskej zmluvy a v univerzity sa zmocnili mladí komunisti, naši spolužiaci a začali vyhadzovať profesorov a začali kádrovať. No a keďže ja som v tom čase natočila počas okupácie s Jakubiskom film v Siroty, Vtáčkovia a Blázni, ktorý sa stal vlastne takým takým reprezentantom toho, čo komunisti už nikdy nesmú dopustiť. Nakoniec hrali sme tam so Štefánikovým poprsím, hej, To. (laughs) to bolo... Z- 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 zásadne zakázané. Štefaník bol proste niekto sa nesmel ani mm. spomínať.
0: Personálnom jeho,
1: jeho proste hrob zarástol radšej, hej. Takže v... vyhodili ma samozrejme z vysokej školy. Potom po pol roku môj pán profesor Sirácky nech je mu slovenská zem ľahká docielil, pretože ma mal rád a viedol ma aj v mojich ročníkových prácach, docielil, aby ma teda, aby som mohla chodiť na súkromné konzultácie a tie mi zapisovali, okrem jedného jediného profesora a to bol sociológia práce, na toho pána Pichňu už nikdy nezabudnem. Ten proste bol zásadne proti, takže ja som musela keď vôbec som sa objavila na univerzite, tak zadným schodišťom až na 5. poschode, kde bola katedra sociológie. Bolo to veľmi zábavné, ale donútilo ma to vlastne e, k tomu, čo je pre vysokú školu veľmi dôležité a to je k tomu samo štúdiu. Tá
0: húževnatosť teda. Hej, ale nehúževnatosť, no, že sama ste museli. Že, skrátka,
1: sama som ano. si musela, takže som možno čítala oveľa viacej a, a tak ďalej. Bolo to veľmi zaujímavé a neľutujem to. Tak potom ma nechali skončiť niekde tam. Ale už som nemohla robiť doktorskú prácu. Musela som samozrejme zmeniť tému mojej diplomovky. A te, ale aj tak táto nová diplomovka. Ale skončila teda uh, uh, áno, ale len s magisterským titulom. A moja diplomovka, aj tá druhá, skončila tak či tak v trezore. A bolo rozkošné. Už som bola veľvyslankyňa v Viednii. A, lebo však ja už som v marci 90 ma Havel vyslal a v, ma prišiel pozrieť nový rektor univerzity, pán profesor Kusí, ktorý bol mojim profesorom gnozeológie a, a, a potom vlastne sa stal rektorom hneď po tých zmenách po 89 A ako darček mi doniesol z trezoru moju diplomovú prácu. To sa mu podoba, inak mi mňa, hej. Takže, hey, to takže to taký zmysel. Hey, takže to bolo, tým sa vlastne skončila táto moja etapa, teda sociologická. Lebo ja som vedela, že jednoducho sa nedostanem nikam. A ja som študovala takú tú pragmatickú sociológiu, čiže moja, moja možnosť bola zostať len na univerzite. No a tak tým som skončila. A v, pozvali ma do divadla na Korze, aby som teda prišla tam, lebo že keď už som tá herečka, filmová. A tak ja som si povedala, že to skúsim, lebo však čo budem robiť. <laughs> V tých začiatku 70. rokov. A potom u divadlo na Korze samozrejme pán Válek zrušil ako hniezdo oportunizmu a presunuli nás na novú scénu a tam prišiel nový režisér pán Miloš Pietor, ktorý prišiel práve z Martina a začal ma obsadzovať. A tak som ja začala sériu mojich, mojich Čechovovských hrdiniek, ktoré som až snadná, myslím si, že v nejakú jednu hru som vlastne všetky potom odohrala na kým tej Vy ste boli scéne. vlastne
0: herečkou
1: 20 rokov, kým to skončilo a vlastne a, ste potom... Keď som, keď som začala hrať, teda filmovať, som mala 15, takže 26, 26 rokov, rokov som hrála. Hej. A myslím si, že to stačilo. To vám stačilo. Ako to stačilo? na vás prišiel Václav Havel? Havel ma poznal. Ako som vám povedala, ja mám úplne iný imič v Českej republike ako tu, pretože tam aj tí sociologovia poznali tí, ktorí museli odísť z Prahy do Brna, tak vedeli o mne aj o mojej práci a tak ďalej. Takže a okrem toho, myslím si, že som ho aj stretla v Prahe ja som bola také dievča, ktoré radšej sedelo samo v hotelovej izbe, než by niekam chodilo, čo dodnes môžem ľutovať, lebo <laughs> som sa stretávala s fantastickými ľuďmi od, od Formana cez Juráčka a, a moji priateľmi sa stal Šorm a Jireš a všetci títo veľkí českí režiséry, ale nikdy som s nimi nehovorila o herectve, samozrejme. My sme sa bavili o literatúre, o kultúre, o politike, politike, zahraničnej politike. Vy a ja som
0: rád hovorili, vlastne, že vlastne váš otec bol ten, ktorý áno, áno. do vás vlastne vštepil tú áno, my sme ako vášeň pre politiku. V mnohomu politiku som sa stala evidentne. Napriek tomu, že politika, stali ste sa vlastne uradničkou. Pretože vaše vyslanie na vedúcu diplomatické misie do Viedne, to znamená, že sa stanete diplomatom, teda ergo úradníkom.
1: Áno, áno. Aké
0: to bolo? Ja mňa stále zaujíma teda, že uh, v podstate v novembri padol režim, bolo pár mesiacov šialeného prechodného obdobia a ako hovoríte, už v marci 90 ste... Už bola vo
1: Viedni. Už boli vo Viedni. Už v, už v polovici januára začal som mnou hovoriť Havel. No to Havel. muselo
0: byť strašne rýchle, také niečo ako, ha. že... Uh, žiadosť
1: o agrémo a také tie zvyčajné... Uh, to išlo všetko to, veľmi, to, rýchlo. To rýchlo. To šlo veľmi rýchlo. To muselo byť rýchlo. To išlo veľmi rýchlo. Ja som nastúpila do Černínskeho paláca, čo bolo Československé ministerstvo zahraničných vecí v Prahe. Som nastúpila 1. februára. A 15. marca som odchádzala do do Viedne. Aká bola nálada
0: vlastne vo Viedni? Preca len teda, bolo to pár mesiacov po po páde režimu. V tých starších filmoch bola Viedeň Také špionské sídlo predsa. Dodnes, dodnes, dodnes.
1: Dodnes. Dodnes je. Lebo, ale... je to, lebo je to hlavné mesto tzv. neutrálneho štátu. hej. Čiže tam môžu byť všetci. <laughs> Bez kontroly. Čiže ako vám menej... bolo? Prišli
0: ste tam, nebali ste sa ničoho? Nebola to tréma? Ak, aký to bol pocit? Uh,
1: asi som na to nemala čas. Pretože 1,5 mesiaca sa pripraviť, čo ma tam čaká, ale bolo to v tom jednoduché, že sme začínali úplne novú kapitolu zahraničnej politiky. Čiže nič z toho, čo bolo dovtedy, neplatilo. To bola jedna výhoda. Druhá výhoda bola, že na mnou svietila tá Svetožiara Václav Havel. Hej. <laughs> Takže vlastne ja som pod tou Svetožiarou minimálne pol roka, trištvrte roka chodila. A, takže na začiatku vlastne to bolo halo Európa, tu sme, konečne sme tu a tí, tí Rakúšania najprv akože sa usmievali a potom pomaly začali hovoriť a prečo oni tuto chodia a však to bolo lepšie, keď boli tam zavretí a čo tu s nimi budeme robiť. Nastalo také veľké zneistenie, takže už v máji 90., Urobila pred parlamentnými voľbami, pred kampaňou mm-hmm. do parlamentných volieb urobila Rakúska vláda, referendum, pozdl Československých hraníc v tých dedinách, či ľudia chcú, aby sa obnovili mosty, obnovili hraničné prechody, obnovili kompy cez rieky a tak ďalej a tak ďalej. A 90% Rakúšanov sa vyslovilo, že nie. To
0: je vážne, to áno. som nevedela.
1: Áno, áno. Sice tá strana, ktorá to vtedy iniciovala, vyhrala potom voľby, ale za cenu toho, že vlastne 20 rokov alebo možno, že až do dnes skoro by som povedala, zápasíme s týmto referendom. Referenda sú mimoriadne nebezpečným nástrojom manipulácie ľudí a ovplyvňovaním budúcnosti na 20-30 rokov. Čiže to, že
0: vlastne Rakúšania tak dlho nedostávali diálnicu diav, do Viedne z tej svojej strany, mohlo
1: byť spôsobené aj touto náladov? Áno.
0: A my nikdy nedošlo.
1: Áno. Áno. V... Proste tí ľudia boli prestrašení, pretože 40 rokov, dokonca jedna časť Rakúska tam pri rieke Morave sa volala Totenwinkel, to znamená mŕtvý kút, mm-hmm. Hej. E, pretože tam sa naozaj nič nepohlo z našej strany, tam dokonca vedci predstavte, že ani zajac nemohol preskočiť lebo to všetko bolo nabité Elektrín. elektrínou a tak ďalej. Čiže oni si zvykli za dve generácie na to, že my neexistujeme. Čiže tak ako my sme mysleli, že ako sa
0: tam oni majú zle na tej druhej strane, tak bola nejaká nálada aj na tej strane v úvodzovkách slobodného sveta, že bohovie čo sú tam za barbary a
1: radšej nech zostanú. No, tam, tak však ja som čelila otázkam, že či vieme, čo je chladnička. <laughs> alebo či máme auta alebo niečo podobného v... my sme prestali pre nich existovať a aj v učebniciach, ja som si potom pozerala učebnice, my sme zmizli z učebníc. to bola červená zóna a vlastne hlavnú úlohu už hrali už výlučne len sovieti lepšie povedané rúsi mm-hmm. a to do určitej miery platí v Rakúsku dnes. ja som bola vôbec Prvá veľvyslankyňa z týchto postkomunistických krajín. Takže na, na moju slávnosť odovzdávania poverovacích listín, na to nikdy nezabudnem, 12. apríla 1990, sa prišlo pozrieť 7,5 tisíca ľudí.
0: Obyčajných Rakušanov?
1: Áno stáli tam a dívali sa na mňa ako, viete, ako v zoologickej zahrade, keď by pandu doniesli, alebo niečo také exotické. No už to vidím, Magda Panda, no chápem, čo chcete povedať, ale to muselo byť pre vás naozaj zážitok. Um, viete čo? Ja nie som veľmi taký, akože... Ne, ne,
0: nehodnotím, aký zážitok, ale predsa len, no, ne, ne, nie je to bežná vec. Ja som mala
1: toľko problémov, hmm. Ja som prišla do veľvyslanectva, ako ste povedali, plného v rôznych agentov a špionov, a rô, teda špionov agentov by som povedala a do konca júna 90 som ich musela odhaliť. Ja som samozrejme vedela o tých, ktorí boli notifikovaní, mm-hmm. to má každý štát, hej, že pošlete not, notu, hej, že prišiel tento, ktorý bude sledovať, dajme tomu ľudákov u vás, alebo tento bude sledovať priemyselnú špionáš, tento bude sledovať teroristov a tak ďalej. To je normálne. A tí sa hneď aj dostavili, bolo ich 11, no, to bolo veľké veľvyslanectvo 128 ľudí, a tie sa hneď dostavili a ty som si aj nechala do toho 30. júna, lebo to boli profici normálne, proste dali mi všetky informácie. Um, um, niečo som už vedela, ale niekde mi to spresnili a tak ďalej. Takže to bolo fajn, no ale ja som musela objaviť tých skrytých, tých skrytých hej, o ktorých ani títo možno nevedeli alebo len tušili. A môžete povedať aspoň jeden prípad alebo nejakú príhodu, že toho, ktorý ich riadil, týchto rezidentov som objavila až asi týždeň pred koncom júna a bol to obyčajný taký malý chlapík, ktorý sa tam potuloval niekde pri vrátnici alebo tak a to bol ten hlavný.
0: Ako sa vám to podarilo na ňa
1: prísť? Premyšľaním alebo náhodou? Premýšľaním, analyzovaním tých spojení. Niektorí mm-hmm. mi niečo povedali, lebo samozrejme dnes sa to ťažko vysvetľuje, keď je svet prepojený, globalizovaný cez, cez internet. No to chcem povedať, Právy, že vlastne, ste lieť, niečo vôbec nemali. Musíte si uvedomiť, že tí ľudia v tom veľvyslánectve boli presvedčení, že ten, že, že ten november, to, to je krátkodobá záležitosť, a komunisti sa vrátia. Komunisti sa vrátia, aj my to stále hovorili, že pani, Ma, ako pani Vášarjová ani nechceli povedať, že pani veľvyslankyňa. Kým som neodovzdala poverovacie listiny, všetky dvere mali gule, takže ja som sa nedostala do žiadnej kancelárie do 12. apríla. Nepustili ma do tých, do tých šifrovacích zariadení a tak Takže ja som mala problém vo vnútri veľvyslanectva, a mala som problém aj vonku, pretože už začala vlastne tá kampaň proti nám, proti našej energetickej politike, proti našim atomovým mm, elektrárňám. Ja som to už párkrát povedala, ale možno to treba zopakovať. Aj v demokratickom štáte sa dajú ľudia propagandou totálne zbrbnúť. Ale totálne. Takže to, že je dnes Brexit, alebo že sú ľudia, ktorí kričia na pána Hvoreckého, také tie chemtrailsovské mm-hmm. blbosti a tak ďalej, to je normálne. To ja som zažila v roku 90, 91, 92 v Rakúsku. Ľudia jedli jod. Jedli Lebo si mysleli, že, černý, že, že zajtra vlastne už vyletia A bude, bude vlastne Áno. druhý Černobyl. A to
0: si pamätám. To, to
1: bolo veľmi ťažké, to bola ďalšia vec. A potom ešte jedna, o ktorej zatiaľ musím hovoriť veľmi opatrne a preto ešte nemôžem napísať knihu o Viedni, že cez Viedeň Československo financovalo všetkých najväčšie skupiny teroristické sveta. Karlosa. A všetkých veľkých šarolistov. Všetkých, všetkých sme financovali cez Viedenské banky. A ja som teda musela tie účty zavrieť, čo bolo pre mňa veľmi nebezpečné. A pol roka to bolo veľmi nebezpečné a nahrávali každú noc na v každej veľmi sájsou mm-hmm. má proste záznamy, Jasne. hej. Že čo so mnou urobia. Moje deti dostali protiteroristických vícich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nebolo to veľmi príjemné.
0: Myslím si, že toto je niečo, čo o vás v podstate takmer nikto nevie, alebo teda v živote som nepočula, že by uh, takéto veci uh, o vás niekto vedel. Čiže ja som si... V tom životopise, alebo v tom, čo som o vás čítala, a teraz nemyslím len teraz pri príprave toho podcastu, ale vo všeobecnosti e, sledujem kultúrnu scénu a politickú scénu a vy ste vyslovene činorodý človek. Máte za sebou naozaj e, plno zážitkov, ale toto, čo rozprávate, je pre mňa fascinujúce. Úplne to, úplne to žeriem.
1: Tak musíte si uvedomiť, že to boli veľmi špeciálne časy. Možno dnes už je tá diplomácia, hlavne v Európe, taká, by som povedala... Nudnejšia. Išla ja som to povedať,
0: že je mi napadlo. Ale
1: vidíte, že stále sú niektoré oblasti, kde tí diplomati naozaj poprvé sú ohrození, po druhé riešia neuveriteľné veci. Náš veľvyslanec v Kábule alebo proste niečo podobného. Ja sa pamätám, keď sa tam pred našim veľvyslanectvom v kábule vyhodil, vyhodil samovražedný atentátnik a to bola taký silný výbuch že také veľké 6 metrové betónové kvádre poskočili o 3 metre a my sme nevedeli ja som bola vtedy viceministerkou zahraničných vecí a z titulu funkcie som mala na starosti bezpečnostnú situáciu takže musela som to riešiť a tak sme si ho hľadali pre Boha kde, kde je ten náš veľvislanec za tých pár ľudí ktoré tam boli potom sa nám ohlasili američania, že ho previezli rýchle do americkej zóny. A to bolo úžasné. Ja som s ním telefonovala a som hovorila, no počujem, že niečo sa stalo. On hovorí, taký silný vietor tu bol, všetky okná nám vyrazilo, ale sme v poriadku až na par rezných rán a tak ďalej. A to som, ocenila som to, viete, tí diplomati sú sú chladnokrvní a nesmú byť hysterický. Ja to Dobrý
0: diplomat je, ah, je, áno, je skvelá, skvelá vec. E, teraz mi napadlo... Vlastne, Len
1: nesmie chcieť byť politikom.
0: Áno, k tomu sa dostaneme, <laughs> aleho, to ste dobre zacielili, ale ešte predtým som chcela povedať vlastne jednu vec, ktorú som si uvedomila, keď ste hovorili o tom, že, že vy ste vlastne boli prvou tu veľvyslankyňou z toho východného bloku v tej Viedni a že to bolo také exotické, tak vlastne Uh, aj prvá veľvyslankyňa Abo teda prvý veľvyslanec bola z, Amerik- z Ameriky vlastne bola žena a tiež bývala herečka. Áno, áno, áno. Shirley Temple. Ale Black... ona
1: skončila, keď mala 13 rokov. Áno, teda ona bola mega hviezda v tej ano, dobe. Mala a ja som ju poznala a veľakrát som s ňou rozprávala. Veľakrát som to som sa s chcela ňou stretla. na
0: ňo, že sa s ňou stretli. Ano, ale
1: ona bola, ona potom ako 14-15 ročná išla na najlepšie univerzity a proste bola š špičková, špičkovo vzdelaná. Ona bola v
0: republikanskej strane, pokiaľ viem, áno, dokonca robila, niektorému z prezidentov robila aj, aj ešte protokolu. protokolu hey, myslím pres, si, že a, a v podstate sa dostala do Československa ako prvá americká veľvyslankyňa. Čiže áno, to muselo áno. byť naozaj také, ako ste povedali, úplne zvláštne obdobie.
1: Bolo to, bolo to veľmi zvláštne obdobie bolo to nebezpečné obdobie ako vždy keď sa takto behom krátkeho času vlastne nastane taký zlom a ja som možno aj preto nikdy nechcela byť kariérnou diplomatkou, tak však ani by ma to mečiar potom po tom 93. čtvrtom roku nepustil do diplomácie slovenskej. ani som o to nestála, treba povedať, ja som založila potom s mojimi priateľmi Pavlom Demešom a týmito obrúdovom ja som, chmelom Slovensku spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorá sa potom stala vlastne počas mečiarizmu takou bárstou bar- Hej, kde sa najprv zastavili, porozprávali sa s nami a až potom išli do vlády. Ja si pamätám, to hej. som hej,
0: keď som študovala vlastne na vysokej škole, tak všet, všetky tie aktivity SFPA, ktoré sme dostávali, bo videli na plagátikoch, tak vlastne tie najväčšie zahraničné uh, návštevy, hej. ktoré chodili uh, na, do Bratislavy alebo teda na Slovensko, to bol úplne Jasný stopover bolo SFPA. A, to vás tak. nikdy v živote nikto neobišiel.
1: A nie len politici, ale aj analitici, tak. Timothy hm. Gartner, hm. a všetci títo vlastne sa stali našimi kamarátmi, dá sa povedať. A vždy si prišli najprv pre rozumí k nám. Ste po Ivete Radičovej, ktorá sedela vlastne so mnou v štúdiu
0: pred týždňom. Jediná žena, s ktorou... Som sa mohla rozprávať na tému, aké je to kandidovať za prezidentku Slovenskej republiky. A paradoxom je, že vlastne medzi Ivetou a dnešnou Zuzanou Čaputovou je 10 rokov a medzi vami a Zuzanou Čaputovou a teda tými kandidatúrami je 20 rokov. Vy ste v tej dobe mali veľmi silných protikandidátov. Bol tam Šuster a Mečiar. A vy ste skončili v tom pelotóne tretia. Tuším, bolo 11 kandidátov, takže podľa mňa to je úplne že skvelé na, na ženu. A v tom našom proste priestore pred 20 rokmi podľa mňa to bolo pre ženy ešte horšie ako teraz. A ja sa úplne... Úprimne priznám a že možno tá otázka nebude veľmi príjemná ale vy ste boli pre mnohých veľmi silný, veľmi silná kandidátka, veľmi proste sa upieralo veľmi veľa ľudí, to si pamätám k vám a v úvodzovkách pohoreli ste v televíznych debatách, čo v jednej, sa vtedy v stalo v jednej
1: čo sa vtedy stalo Um, Pamätáte si to? Veľmi dobre, samozrejme, to nemôžete vymazať. Um, to sa nedá s dneškom porovnávať. Um, ja som bola vlastne oslovená to, tým tretím sektorom, ktorý pomohol vlastne zostaviť v Zurindovú vládu tým, že sme nahnali obrovské množstvo ľudí mladých, aby išli voliť. Nehovorili sme im, že ja som bola súčasťou tohto tretieho sektoru ako SFPA a občianské oko, ktoré vzniklo na Áno, pôde to si SFPA. Tam, Čiže v, najprv myslím oslovili Pavla Demeša, ale ten povedal, že nie tak vtedy sa ten tretí sektor, teda tí vedúci toho, obrátili na mňa. Ja som tiež veľmi váhala, pretože však nie som naivná, hej. A vedela som, že na 99% prehrám. A ísť do prehratého boja, to nie je príjemné. No nie je to keď príjemná. vás to stojí toľko energie. Ale povedala som si nakoniec, že teda pôjdem do toho. A vlastne to, že som bola prvá žena veľvyslankyňa ako Slovenka a tak ďalej, tak som si povedala, že dobre, no tak som tá pionierka, tak túto pionierskú úlohu ja urobím. A pomôžem otvoriť dvere pre iné ženy, ktoré potom za mnou prídu. To je prvá vec. Druhá vec, dnes už je celý ten marketing okolo a v, v sponzorstvo a m, m, tak akože ľudia okolo. To už je všetko sprofesionalizovať. No, išla
0: som sa spýtať, že vlastne vy ja ste mali nejakú mala... profesionálnu prípravu?
1: Hej? Nejaký tým, čo by vás Ale no tak to boli, to boli čo... milí ľudia, mladí, ktorí proste mi pomáhali. Hej? A my sme prešli celé Slovensko. Možno bola chyba, netreba chodiť po dedinkách. Prečo si myslíš? Lebo to sa teraz ukázalo, keď som podporovala pána Michala Horáčka v prezidentských voľbách v Čechách minulý rok. V... Oni sa na vás usmievajú, aj vám podajú ruky, a možno, že aj povedia, že áno, ale nakoniec, dajme tomu, povedia, povie im starostka alebo starosta, že musíme voliť tohto, lebo nám nedajú peniaze, hej? A týmto končí, hej? A oni potom boli úplne inak. V... Asi sme nedobre vyhodnotili, lepšie podané, ja som nedobre vyhodnotila, že rozhodujúca bude naozaj tá televízia. Ale uvedomte si, že v slovenskej televízii nebola žiadna debata takáto. Alebo niečo tak podobné v 20 rokoch To bolo len to... Markíze. Jasne. V Markíze. A v... nechcem sa ospravedlňovať, ale Markíza bola obsadená ukrajinskými vojakmi s škalašníkovmi. A mňa postavili medzi pána Šustera, ktorému dali ešte takú stoličku, aby bol vyšší, a mečiara. Ja som hneď ako sociologička som vedela, že to nie je. Protestovala som proti tomu, ale môj tím už bol taký unavený, že už tam ani nebol. Čiže vy ste tam boli sama? Vtedy? Ja som tam bola úplne sama. A oni vyťahli také všelijaké sprostosti, lebo mňa už nemal kto pripraviť na to. Už nebolo také, akože... Mediálny tréning. A, tak. a tí dvaja stáli proti mne a išli do mňa, obidvaja. Musíte si ale ešte aj uvedomiť, že ja som kandidovala proti proti kandidátovi Zúrindovej vlády. To je kľúčové. A tri dni pred voľbami vyhlásila ministerka financií pani Šmegnorová, že keď ja vyhrám, takže padne slovenská koruna a podobné inak veci. Inak toto ja
0: napríklad nepochopím, že vlastne, no ale tak, ako vám to mohli robiť. Toto ale po, počkajte, zvláštne. počkajte.
1: Nemyslím, počkajte. že vám má kde váša rivej. Nie, nie, ale... ale keby bol Šuster nevyhral, tak padne Zurindova vláda. A Slovensko je dnes úplne niekde. Inde možno, že sme dneska Bielorusko alebo niečo podobné. Takže, a vy ste si to
0: aj vtedy uvedomovali, alebo to vidíte teraz po tých nie, rokoch?
1: To som vedela.
0: Čiže vy ste v podstate stáli tam, cítili ste sa, ako ste sa cítili a napriek tomu ste
1: vedeli, že je to. No musela sa to dotiahnuť. Ja, okay. ja som vedela, že tento bývalý komunista, pán Šuster, hej je proste slúbil že bude pre NATO. A to bolo pre mňa kľúčové. Čiže Magda Vášarjová nebola dôležitá? Um, dnes, keď sa na to pozrieme a keď si predstavíte, že ja by som bola bývala v tom 99. prezidentkou, tak zase je Slovensko niekde úplne india, lebo by sme nemali 10 rokov pána Gašparoviča. Čiže, v, ale bol to sen. Uh-huh. Bol to sen, ktorý sa neuskutočnil, ale OK. Zurindova vláda vydržala, vydržala 4 roky 7 koalícia túto máme troj koalíciu a nech nie sú schopní sa dohodnúť. Hej. A to bola sedem koalícia, to bola, to bola na Nobelovú cenu pre Zurindom by som povedala a pre tých ľudí okolo neho. A potom ešte ľudia zvolili ďalšie štyri roky štvorkoalíciu na Čele s Turindom a s reformovým programom. A vstupom do, e- do NATO a vstupom do EÚ a toto všetko. Takže keď sa na to takto dívate, musíte potlačiť svoju osobnú ambíciu. A povedete, že ste do toho šli? No, to rozhodnenie. Ale uvedomovala som si, že ja som mala, aj pri tom všetkom, čo sa v tej televízii stalo a tak ďalej, mala som 250 tisíc hlasov. Čo by dneska politici niektorí za to dali. A Iveta Radičová už mala skoro milión. A uvidíme pre pani Zuzanu Čaputovu. Rozumiete, ale ja som... Ja neviem, ja som ambiciozný človek, ale ja neviem, dokážem snať, myslím si to aspoň o sebe, že dokážem uprednostniť aj ten kolektívny záujem alebo teda záujem toho štátu.
0: Myslíte si, že tá línia tých 20 rokov, ktorú ste začali, Iveta Radičová v nej pokračovala a teraz v sobotu, Uvidíme, za tým výsledkom uh, vlastne skončí Zuzana Čaputová, k- o ktorej uh, mnoho, mnohí hovoria, že teda vyhrá. Niektorí ešte hovoria, že nie je to úplne jasné a dôležité je, aby všetci išli voliť a že aby ju naozaj ľudia volili a nemali pocit, že teda to, čo o tých 42%, ktorých získala v prvom kole, že to je automaticky už v, vlastne výhra aj v kole druhom.
1: Ja myslím si, že už ľudia sa poučili, keď pán Kukan kandidoval, že spoliehať sa na tieto veci je veľmi, veľmi, veľmi zlé. Ja som teraz pred dvoma týždňami, dva a pol týždňom bola na London School of Economics a stretla som sa s mnohými slovenskými študentmi, ktorí tam študujú a veľmi som ich prosila, aby sa nespoliehali, aby prišli už aj na prvé kolo. A že, je, že vždy sú veľmi, ten turnout, to znamená volebná účasť je vždy mimoriadne dôležitá pretože e, povedať si, že a je slnko, idem sadiť mrkvy e, no
0: potom si môžem je, si to
1: povedať, ale potom si vlastne
0: nemôžem nič, teda nemôžem nikomu inému nič vyčítať iba sebe samému, ak ten je dopadne podľa to toho Polsku, ako som
1: chcel. To je v Polsku nástupka čínskeho. Hm. Mesta si povedali, že 8 rokov Tuska a platformy obyvateľskej a nech sa to trošku zmení a je krásne nejdeme voliť a mesta nešli voliť a teraz nevedia, čo s tým. To je, to je vždy nebezpečné. Dnes m, milión, teda včera, prevčerom, m, milión m, angličanov protestovalo v Londýne hej proti, mm, brexitu, proti brexitu a tak brexitu. ďalej. Ale pre Boha mali ísť voliť keď už teda bol Cameron, pán Cameron taký naivný a, a len pre svoje vlastné zotrvanie na čele svojej politickej strany. Proste, Kde už nie je? Ale, a pritom zostane pre históriu ako idiot. Teda prepačte, ale určite takéto veci sa nesmú robiť. Tie referenda sú... Môžete robiť referendum v dedine, že na ktorej strane bude chodník. Hej? Alebo môžete robiť referendum, že či postavíte nový kostol, alebo nepostavíte nový kostol. To sú veci, ktoré si ľudia vedia predstaviť a priamo sa ich dotýkajú. Bežná prevádzka Ale, ale robiť referendum o veciach, hlavne teda zahranično-politických, alebo, mm-hmm. systémových, ľudia budú vždy len voliť podľa toho, čo vidia. To znamená, že vlastne to referendum je vlastne tak, ako bolo referendum, dajme tomu, v Holandsku, hej, čo skončilo proti Ukrajincom chudákom, hej, alebo referendum v Paríži proti, proti Európskej ústave. To znamená svojmu vlastnému projektu a oni chceli niekoho vytrestať. Toto je vždy veľmi nebezpečné, lebo je veľa ľudí, ktorí voľbami chcú niekoho vytrestať a vytrestajú sami seba. A to nerozumejú, tomu nerozumejú. Keď zopakujem uh, tú svoju
0: úvahu, alebo teda otázku na vás, myslíte si teda, že táto sobota, druhé kolo a Zuzana Čaputová zmení ten výsledok, alebo má šancu ten výsledok zmeniť uh, názor Slovákovo, alebo, alebo uhol pohľadu slovenskej verejnosti
1: na ženy v politike? Určite je to krok k tomu. Určite je to krok k tomu a keď vidíte ten, tú, tú kritiku hej, alebo tú obranu proti tomu z tých konzervatívno... Ani by som nepovedala konzervatívno, lebo to nie je dobré. Z tých reakčných krúhov by som skôr povedala. hej. Lebo konzervativizmus je normálny a dokáže byť veľmi progresívny a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto sú už reakčné. Reakčné, to, sú, to sú reakcionári to znamená, chcú nás vráti 19. storočie alebo, alebo minimálne pred druhý vatikánsky koncil čo sa týka a tak atď. Čiže mne, vidíte, ako sa bráňa hej? Brania sa reakcionári z ľavicových pozícií, z pravicových pozícií. To znamená, že cítia, že, že sa môže niečo zmeniť. Ja si myslím, že spoločnosť vníma, alebo teda ľudia, keď,
0: keď žijú a premyšľajú, tak vnímajú, že, že je dôležité, aby v politike a vo verejnom živote boli aj ženy. Lebo tak... Ale ide o to prečo? No a to som sa chcela opýtať, ja, že aký je váš názor na to, že čo, môžu priniesť, čo môže priniesť viac žien
1: v politike? Um, predstava, že politika bude krajšia a jemnejšia a že nebude korupčná a podobné záležitosti, keď viacej žien bude v politike, um, je falošná pretože my sme sa už presvedčili pri tých ženách okolo mečiara, okolo pána Ruska, okolo Fica a tak ďalej, že dokážu byť také isté veľké sviny ako všetci muži. To znamená, že to nie je... To, že ženy majú byť v politike, to nie je o tom, že oni sú niektoré z nich inak vybavené. Tu ide o to, že 52%... V každej spoločnosti tvoria ženy. A keď chceme mať demokratickú spoločnosť, týchto 52% musí mať svoj hlas pri rozhodovacích procesoch. Musí ich niekto reprezentovať. A čím sú ženy iné, sú tým, že majú úplne iný životný príbeh. Včera sa smial jeden pán, keď som povedala, že ženy sa líšia tromi vecami. To znamená od svojich 13, 12, 14 rokov, majú úplne iný pocit zodpovednosti za svoje telo. Hej. A sú ohrozené, sú úplne inak sa musia správať. Hej. V jednoducho menšturáciou dostávajú sa do úplne inej situácie, ktorú muži nikdy nezažijú a ne, nepochopiajú. Druhá vec je, že v momente, keď porodia dieťa, tak získavajú absolútne iný pocit zodpovednosti. Niektorí muži sú schopní mať tento pocit zodpovednosti podľa toho, ako sú vychovaní, ale veľká skupina mužov absolútne nie. To znamená, 92% mužov odíde od z rodiny, keď sa narodí postihnuté dieťa. A žena zostáva na toto postihnuté dieťa sama. E, to znamená, že je veľká skupina mužov, ktorá túto zodpovednosť za novú generáciu nezvláda. A tretia, a to je tá smiešna, ženy ne, nežerú svojich potomkov. Ženy nežerú potomkov ani iných žien. My sme cícavce, ale vy zožerú proste alebo iné takéto zver, zvery, alebo šimpanzi, alebo niečo takého, chcú svoje gény dominantné mať. To znamená, ak sa tam vyskytuje nejaké malé, ktoré má iné gény, tak ho zabijú. V ľudskej spoločnosti sa to prejavuje tým, že muži málo kedy vychovávajú svojich nástupcov. aj pán Kohl v Nemecku vychoval ženu ako svojho nástupky. Nie muža.
0: Myslím, že to tak, že, že vlastne ženy môži... sú
1: zvyknuté, to, to nám je jednoducho dané, že my vychovávame a chránime novú generáciu. A až na pár včelých kráľovien, hej, tomu sa hovorí včelia kráľovna, v, ktorá proste neuznáva tie ženy ano. okolo Queen seba, lebo presie, ona tak. už je včelia Karol, kráľovná Aho, a už sa, je len medzi spoločnosťou. Tak sa S k ním sa správa horšie niekedy ako v Áno, presne ano. tak. Ano. Tak okrem týchto včelých kráľovien ostatné ženy sa snažia byť solidárne so svojim, s, s inými ženami. Až na jedno obdobie, keď si hľadajú samca. A v tomto období ženy sú nekonečne negatívne jedna voči druhej. A toto, tam je. a toto musíme prekonať. A myslíte si, že sú
0: teda ženy schopné prijať inej žene, dokonca aj tej, ktorá má politické ambície? Viete, ja narážam na to, že občas som sa stretla s takými názormi, že prečo sa tá Čaputová tam teda pchá, prečo dáva taký hrozný príklad svojim dcerám, má sa starať o deti a politiku a, a, a nátož teda funkciu prezidenta má ponechať mužovi. Ja s tým samozrejme nesúhlasím, len ma zaujímá, že teda, že z toho, keď vychádzam, čo ste povedali, tak by to tak vlastne
1: nemalo byť, že oni by mali tie ženy byť prajné voči Len na to musia byť vychované. Na to musia byť vychované. Nikdy nezabudnem na moje stretnutie, to bolo čo 500 ľudí v Liptovskom Mikuláši, keď muži stáli pred, teda pred tým pódium a počúvali ma. A po okrajoch stáli také dve skupiny žien, ktoré celý čas, keď som rozprávala, vykrikovala na mňa, čo tu robíš, do kuchyne choď, deti ti plačú, toto sa už ale nedeje. Ešte na sociálnych sieťach sa niektoré, aj to niektoré môžu byť pod ženským menom nejaký troll. Hej, na to treba dať pozor, ale už je toho oveľa, oveľa menej. A už priamo, že by na ňu, tak ako na mňa tie ženy vykrikovali. Napríklad jedný z mojich najväčších nepriateliek v prezidentskej kampani boli novinárky. Tie likvidovali. A novinárky dodnes niektoré, niektoré ženy, ktoré majú ambície, likvidujú, pretože ak už nie je prvá otázka, tak posledná otázka, ako zvládate domácnosť a kariéru. <rý> v školstve pracuje 85 žien. Teraz som pozerala nejaké vyhlásenie učiteľov, zase muž. Kde je nejaká žena? No, to, no, rozumie že rozumiem. Máme ja nesanáva, problémy v zdravotníctve. Pracuje tam, pracuje tam asi 65 alebo 70 žien. Prestaňme sa konečne stiažovať a zoberme to do ruk. V štátna správa. Všetci furt kritizujú, že je nevýkonná a tak, ďalej a tak ďalej. Pracuje tam vyše 75 žien. Kde sme pre Boha? Justícia, to isté. Rozumiete? Veď veď konečne prestaňme to všetko hádzať na tých mužov a uvedomme si, že my máme tú zodpovednosť. A to je to, čo môže zmeniť pani Čaputová, hej? Pretože zrazu povie... A ukáže vlastne na príklade, no a teraz preberáme zodpovednosť aj my, nie preto, že my sme lepšie alebo niečo podobného, ale že jednoducho my tiež musíme prevziať zodpovednosť. A to je o niečom inom. Ona ide prevziať zodpovednosť. A teraz už vlastne ani nie je také rozhodujúce, či je žena alebo nie, ale ukázalo sa, že ona je najkompetentnejšia. Ona je tá kompetentnejšia. Som si urobila včera jednu poznámku z
0: z jednej prednášky, ktorú som spozerala. A v podstate išlo tam o to, v tej časti, že ľudia majú vyššie nároky na ženské liderky. A rozprával ten dotyčný pán, že prečo je to tak a ako by sme mali dosahovať väčšiu rovnoprávnosť a balans medzi mužmi a ženami v tých riadiacich a top funkciách, čo teda v podstate... prezident republiky prezidentka republiky je. A v prvom rade, že máme veľmi jasne brať do úvahy pokoru, integritu a sebareflexiu daného človeka, toho kandidáta alebo kandidátky. A po druhé, že je veľmi dôležité pochopiť jedno, že cieľom tej voľby nie je umožniť alebo uľahčiť slabšej kandidátke prístup k funkcii, pretože je žena, ale znemožniť
1: slabému mužovi byť lídrom, keď na to nemá. No, o tom sme teraz hovorili, jednoducho ona je najkompetentnejšia, kompetentnejšia než ja, kedy pred 20 rokmi určite by to bol zaujímavý súboj o kompetenciu medzi ňou a Ivetou Radičovou hej. V, pretože Iveta už bola premiérkou hej, čiže už má iný, inú i, i, iný level skúsenosti a tak ďalej, ale bolo by to zaujímavé, veľmi zaujímavé uvidíme koľko rokov tam zostane teda, či zostane no. jedno obdobia alebo dve obdobia prípadne pani Čaputová a tam už potom môže veľmi veľa urobiť, pretože menuje generálov armády. Čiže môže zmeniť celú atmosféru v armáde. Menuje rektorov vysokých škôl. Čiže môže úplne... Prečo sa pán prezident Zeman bráni, aby menoval rektorov, viete, alebo aby hmm. pozýval rektorov, dajme tomu Masarykovej univerzity, náhrada a tak ďalej a tak ďalej. Pretože proste oni robia inú atmosféru. Onie. A sú to symboly. A sú to symboly, veľké symboly, ktoré majú veľký mm. dosah. Vymenová vás Ústavný súd, najvyšší no. súd a tak ďalej. Generálny prokurátora a tak. V náš prezident nemá exekutívnu právomoc. Hej. Um, čo sa mnohí kandidáti prezidentsky zabudli, že to takúto nemá, ale toto, sú, toto je 5 kľúčových zážitostí, plus ešte jedna k tomu, že predseda Bezpečnostnej Rade štátu, hej. Vspomente si, že Bezpečnostná Rada štátu zasadala kvôli psovi pani ministerky. To som aj zavudla, pamätám si. Áno. Uvedomte si, že sú aj tak, Máme aj takéto skúsenosti Kropský zase do, absy, Kedy no. tieto veci boli zneužívané. Hej. Čiže, čiže tá prezidentská funkcia na Slovensku je veľmi, veľmi dôležitá. Veľmi, veľmi dôležitá. Um, ale je to aj, Je to vlastne aj nástup novej generácie. Pani Čaputová ktorá samozrejme musí mať zodpovedajúci vek, aby kandidovala na prezidentku, je už predstaviteľkou tej novej generácie. A ja som teda bola na námestia v 68., v 89. a teraz. A to to už sú úplne iní ľudia. Tí ľudia, ktorí stáli okolo mňa, to už sú iní ľudia. To sú Európania. To už sú... V, kým, v 68. sme boli zdesení, prvýkrát som videla tank, hej, prvýkrát ma, ma štuchal samopalom do, do brucha sovietský vojak, hej, čo je teda vo filme v Jakubiskopom mm. zaznamenané, ale v, jednoducho v, tamto bola úplne iná atmosféra, hej to boli vystrašení ľudia. No v 89. Hej? to nebolo a v 89. Nebolo 89. už neboli až tak vystrašení, ale tí ostrelovači hore na pošte slovenskej stáli, keď som stála. a čítala som to prvé Pre, prehlásenie, prehlásenie, ja som hej, videl... bez mikrofónu, len môjim hlasom a tak ďalej a tak ďalej. Ja som ich videla. A napadlo ma, že by mohli aj streliť, hej. ale povorila som si no tak snáď už nie sú takí blbí a tak ďalej, že by na mňa takto vystrelili a zbavili ma života a celé vlastne všetko to zvrátili, takže teraz okolo mňa stáli normálni, sebavedomí ľudia, ktorí sa neboja povedať svoj názor ktorí sa neboja prísť ktorí sa neobzerajú či či ich niekto nevidí a neudá, hej tak ja
0: dúfam, že tú sobotu teraz prídu a nebudú sa bať povedať svoj názor a že teda uh, si po tých voľbách povieme, že to teda tretia blondinka <laughs> za tých 20 rokov teda dokázala. Teraz mi napadla ešte, pred tými záverečnými otázkami, mi napadla ešte jedna spontána, posledná, keby náhodou Zuzana Čaputová počúvala tento podcast. Je niečo, čo by ste zo svojej životnej skúsenosti, ktorú máte, predsa len máte spoločenskú skúsenosť, diplomatickú skúsenosť, politickú skúsenosť, mimovládnu, mimo medzinárodnú, naozaj v, v, v rôznych sférach, je niečo, čo by ste jej poradili, aby urobila alebo neurobila alebo na čo? aby si Ešte pred voľbami alebo už ako prezidentka? Ako prezi- ak sa stane prezidentkou, ako prezidentka?
1: Kľúčové je, aby nechcela zachrániť svet. Svet sa nedá zachrániť. Ale aby si určila priority, za ktorými pôjde. Druhá vec. Nikdy sa nevzdať svojej intuície, vypočuť si samozrejme poradcov, na 80% sa nimi riadiť, ale nechať si proste svoju vlastnú intuíciu, ktorá je kľúčová, pretože prezident je najosamelejšia osoba v štáte. Bude sa cítiť osamelá, ale musí si byť vedomá, že my sa budeme na ňu usmievať a budeme jej držať palce. A tretia vec, a mnohokrát sa bude cítiť veľmi unavená. Z mojich skúseností, hlavne poviedni, mu, by som ju chcela poprosiť, aby si určila jeden deň, kedy nebude pracovať. Lebo tých povinností je tam strašne veľa. Áno, to môžem dosvedčiť musí, ako protokolistka, ona, ona musí povedať, že jednoducho toto je, toto, je, toto sú dni. Samozrejme, aj to bude musieť niekedy porušiť. Toto som ja potom už urobila vo Varšave, pretože keď ste vyslaní, tak idete soboty, nedele, 24 hodin, deň, tak ako prezident. Áno, chápem, ale že vlastne ide o, tom, ale aby ide o to, aby mala aby Aby si zobrala relaksujem. noviny, pokojne si ich prečítala, pozrela sa, že aha, svieti slnko, stromy rozkvitli, rozumiete? Nabrať znovu takú ako rovnováhu. Vrátim sa poslednými otázkami k vám. Doplňte, prosím, tieto vety. Verím v? Ja verím, že ľudia vo veľkej väčšine sú dobrí. Som najviac vďačná za? Za rodinnú atmosféru, v ktorej som vyrastala. A
0: ženy na Slovensku najviac potrebujú? Solidaritu
1: solidaritu medzi sebou, aj medzigeneračnú solidaritu potrebujú. To sú kľúčové veci. My nesmieme nechať tie staršie ženy opustené, pretože potom strácajú počet užitočnosti a keď staršia žena stráca pocit užitočnosti, čo je kľúčový pocit pre každú ženu, um, oslabuje to jej kognitívne schopnosti.